0: Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation, afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute aujourd'hui, plongeons ensemble au cœur d'une thématique qui touche chacun d'entre nous. Le stress au quotidien. Ce stress, on en parle à tort et à travers. On entend encore très souvent, que dis-je, trop souvent, que le stress est forcément négatif et nocif. Savais-tu que si tu ne pouvais pas ressentir de stress, tu pourrais mourir en quelques minutes Le stress est une réaction naturelle et vitale du corps en réponse à des situations qui demandent une adaptation rapide. Lorsque le corps est confronté à quelque chose de difficile ou d'important, le stress déclenche la libération d'hormones telles que l'adrénaline, qui prépare l'organisme à réagir efficacement. Sans cette capacité à ressentir du stress, notre survie serait compromise face aux menaces potentielles. Je vais t'illustrer ça au travers de deux exemples, et voici le premier. Imagine-toi en train de marcher dans la rue, tranquillement. Soudain, une personne juste à côté de toi, que tu ne connais pas, fait un malaise cardiaque et tombe par terre. Qu'est-ce qui se passerait si on ne ressentait pas de stress on resterait là, les bras ballants, peut-être un peu perdus, sans réagir, voire pire. On continuerait notre route comme si rien ne s'était passé, puisque pour nous, la situation ne serait pas une situation, justement. Et qu'est-ce qui se passe dans la réalité Le stress entre en action comme un super-héros. Il te donne un coup de boost pour te pousser à agir. Ton cerveau t'envoie littéralement une tonne de molécules dans le corps qui te poussent à te dire « On a un problème à régler, Houston Go, 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 go On doit réagir Et on doit agir Allons aider cette personne !» Et alors, tu appelles les secours, tu fais du bouche-à-bouche bouche si tu sais comment faire, tu fais ce qu'il faut pour sauver une vie. Le second exemple, et alors là, tu n'es pas prêt je pense. <rire> le voici, le voici, le voilà. Imagine que tu sois en train de te balader dans une belle forêt, cherchant à profiter d'un magnifique coucher de soleil. Tout à coup, bam, un ours apparaît, et il a l'air clairement menaçant, genre envie de te bouffer quoi. Ouais, on rigole pas avec celui-là, il ressemble carrément au méchant ours qui s'appelle Mordu dans le Disney Rebelle. Si, si, il a vraiment une tête patibulaire, quoi. Bon, revenons à nos moutons, qui ont d'ailleurs été mangés par mordu. Si on ne pouvait pas ressentir de stress, on resterait là, peut-être en train de prendre des photos du coucher de soleil et même de l'ours, sans se rendre compte du danger. Et on finirait clairement en casse-croûte. Mais grâce au stress, on devient hyper vigilant. C'est une des grosses caractéristiques du stress, l'hypervigilance. Et c'est hyper pratique. Tu oublies momentanément le beau coucher de soleil derrière l'ours, et à la place, tu regardes hyper intensément les mouvements de l'ours pour être prêt à réagir et à agir. Les battements de ton cœur s'accélèrent pour envoyer plus de sang dans tes muscles, ta vision devient plus nette, tes muscles sont prêts à réagir et ont une force décuplée, notamment dans les jambes pour fuir et dans les bras pour combattre. Ton corps est littéralement en mode combat ou fuite. Tu es prêt à courir ou à te défendre si nécessaire. Bon, tu en conviendras probablement, le stress est indispensable au corps pour notre survie. Il est ultra important et c'est franchement pas cool de le considérer comme un indésirable nocif. Mais alors quoi je t'entends déjà me dire « Oui, mais Elodie, moi, le stress, il me bouffe, il me ronge, il me fait du mal. Je suis tout le temps stressée et j'en peux plus, ça m'épuise, moi, d'être tout le temps comme ça. C'est douloureux, je n'arrive même plus à dormir. Alors, vu ce que tu viens de dire, je dois continuer comme ça, à souffrir autant ?» Je vais te répondre « Non, tu n'as pas à souffrir autant de ce stress. En fait, le vrai problème n'est pas le stress en lui-même. Le vrai compagnon indésirable, c'est le stress constant. Quand je parle de stress constant, je veux dire un stress qui devient chronique qui ne te lâche pas pendant des semaines, des mois, voire pour certains, pendant des années, en non-stop ou peu s'en faut. Il n'y a plus de moments sans stress ou du moins vraiment pas assez. Et c'est là que ça commence à affecter très négativement ton bien-être physique et mental. Il s'insinue dans ta vie de diverses manières, au travail, à la maison, dans tes relations. Revenons à mon exemple avec l'ours. Imagine que tu es en train de le fuir mais il court toujours après toi. Tu n'as quasiment jamais le temps de ralentir ta course ou pire, jamais le temps de faire de pause pour reprendre ton souffle. La nuit, tu essayes de trouver une cachette et de ne pas faire de bruit. Mais tu n'arrives pas à dormir ou alors tu piques du nez par moments tellement tu es épuisé. Mais tu restes à l'affût du moindre bruit, du moindre craquement, tu es en hypervigilance. Ton cerveau est câblé en mode survie. Maintenant, transpose cela dans ton quotidien. Dans notre vie du 21ème siècle, on est toujours en train de courir. C'est littéralement toujours plus vite, toujours plus d'efforts, de rapidité, de rendement. Il faut être plus performant, plus productif pour répondre à des attentes toujours plus importantes. C'est toujours plus d'urgence à traiter, de dossiers qui s'accumulent, de responsabilités aussi. C'est être une mère ou un père parfait. C'est être une conjointe ou un conjoint parfait. C'est être une fille ou un fils parfait. C'est être le ou la collègue parfaite, ou encore, la ou le salarié parfait. Décidément, tout est prétexte à être parfait. Un peu comme sur les réseaux, où on ne voit que les jolies photos et les voyages, mais pas les pleurs ou les moments de couple compliqués. Et attention, si tu ne l'es pas, au moins avec le masque que tu dois montrer à la société, les remarques fusent. « De mon temps, On faisait comme ci, comme ça. »« Tu devrais plutôt l'éduquer comme cela. »« Non, mais tu lui laisses trop d'autonomie, ça va devenir un enfant roi. »« Non, mais laisse-le découvrir un peu. Hey »« Eh Michel, tu peux t'occuper en urgence de tel dossier ?»« Le client vient de me répondre et il le veut pour ce soir. »« Oh là là, quel enfant ingrat !»« C'est comme ça qu'il remercie ses parents. »« Il devrait prendre soin d'eux. » Et quand ce n'est pas la parfaite attitude qui est prônée, ce sont des phrases assassines si tu montres que tu n'es finalement pas si joyeux, pas si heureux, ou pas si dynamique et que tu aspires à mieux dans ton quotidien. En mode « Oh, mais de toute façon, tu prends tout à cœur, on peut plus rien te dire. Tu es trop sensible, il faut prendre du recul et faire la part des choses. Le burn-out c'est vraiment un mot à la mode, tout le monde l'est. Ça va, c'est juste une petite fatigue, et puis moi aussi je suis fatiguée. » Bref, tant de jugements, de croyances et de paroles toxiques prononcées sous couvert de conseils bien intentionnés, mais qui peuvent parfois être plus destructeurs qu'utiles. Toute cette pression de la société, mais aussi cette charge que tu as accumulée au fil des années sur tes épaules, s'est transformée en fardeau que tu portes maintenant comme Obélix portant ses menhirs. Sauf qu'un menhir, bah ça reste un menhir. Ce n'est pas un petit caillou. C'est lourd et à force de le porter, ça peut devenir écrasant. Et contrairement à Obélix, la potion magique du druide Panoramix pour alléger ses fardeaux n'existe malheureusement pas. Donc ce stress provoqué par cette course permanente au quotidien, c'est exactement comme si tu étais constamment poursuivi par l'ours. Et c'est exactement ça qui est nocif et t'épuise de plus en plus, jusqu'au burn-out si tu ne remédies pas à la situation rapidement. C'est d'ailleurs ce stress chronique qui crée donc constamment des molécules dans ton corps pour te rendre hyper vigilant, te booster et te faire être dynamique sur le moment pour gérer la situation problématique qui va, à force, épuiser ton corps physiologiquement parlant. C'est cette production de molécules en continu qui épuise tes ressources, donc ton corps, donc finalement, bah, toi. J'entends par là que, comme la voisine l'aurait dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ton corps est devenu une super machine à créer des molécules pour te booster, mais d'où est-ce qu'il peut le créer tout ça? Eh bah, il puise dans un ensemble de ressources présentes en lui, telles que des vitamines, des minéraux, des omégas, des acides gras, des acides aminés. Bref! Tout un tas d'ingrédients que tu as dans ton corps grâce à une alimentation saine comme des protéines végétales, animales, des légumes colorés, des fruits, etc. Le soleil contribue également notamment pour la vitamine D qui est synthétisée dans ton corps que si tu t'exposes un peu au soleil. Sans avoir forcément besoin de te cramer, bien sûr. <rire> Cependant, certaines molécules, comme le magnésium par exemple, ne sont pas toujours en quantité suffisante dans l'alimentation, même sans stress chronique. Et dans ce cas, une complémentation est recommandée dans l'année. Et c'est encore pire en situation de stress chronique, puisque le corps consomme encore plus longuement nos ressources, ce qui entraîne la plupart du temps des carences. Et pour le cas du magnésium, on n'absorbera pas n'importe lequel, au risque de faire repasser le magnésium par les urines et les sels, et donc de mettre littéralement son argent par les fenêtres. Pas aussi simple que ça, cette histoire de stress, hein Au niveau des symptômes, le stress peut se manifester de différentes manières, et on va retrouver finalement tous ceux que je t'ai mentionné dans l'épisode 1 de C'est l'heure du réveillage, n'hésite pas d'ailleurs à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Pour résumer, sur le plan physique, tu pourrais ressentir une fatigue persistante, un système immunitaire diminué, des maux de tête fréquents, voire même des troubles du sommeil. Tu peux aussi ressentir des tics musculaires, comme au niveau des paupières ou de certains muscles. C'est un cas typique de carence en magnésium, par exemple. Émotionnellement, le stress peut entraîner des sautes d'humeur, de l'irritabilité, des crises de larmes sans bien savoir pourquoi. Et mentalement, c'est comme si tes pensées étaient prises dans une tempête, rendant la concentration difficile et brouillant parfois même la mémoire. Nous pouvons aussi parler de signaux comportementaux comme la suralimentation ou au contraire une sous-alimentation. Dans le cadre d'une suralimentation et des compulsions alimentaires, notamment sucrées, les aliments peuvent devenir de vrais doudous émotionnels que le cerveau a trouvé intéressant comme stratégie de survie afin d'abaisser la charge de stress à un moment. Évidemment, le cerveau n'agit pas forcément dans notre meilleur intérêt à long terme, et ça peut provoquer d'autres soucis comme du surpoids, de l'obésité, du diabète ou autre. D'ailleurs, outre l'alimentation, il peut y avoir d'autres comportements que l'on pourrait qualifier de compulsifs. Certaines personnes vont apaiser leur stress via des achats compulsifs de vêtements par exemple. D'autres, ça sera plutôt une consommation accrue d'alcool, notamment en fin de journée. Pour d'autres encore, ça sera plus de tabac, de drogue, de médicaments même des fois. Donc, l'un des symptômes est vraiment cette compulsion qui peut se révéler de différentes façons selon les personnes. Dans mon cas, l'un des signes de stress, c'est vraiment une compulsion alimentaire de mal et de sucre, le soir particulièrement. À terme, un stress chronique qui dure pendant des mois voire des années, ça peut conduire à un burn-out, à une dépression, à de l'anxiété généralisée et chronique, bref, à tout un tas de problématiques importantes de santé mentale. Alors, maintenant que nous avons discuté de tout cela, comment naviguer à travers cette jungle quotidienne de stress constant Comment faire face à cette pression qui semble omniprésente dans notre vie moderne Comment l'apprivoiser pour retrouver un équilibre dans nos vies C'est donc à ces questions que je vais m'attaquer tout de suite, en te proposant d'explorer avec moi des stratégies pratiques pour gérer le stress au quotidien et retrouver un équilibre entre les exigences et responsabilités que nous avons et notre bien-être physique et mental. Déjà, il est crucial de comprendre que le stress ne disparaîtra jamais complètement, et c'est une bonne chose. Par contre, nous pouvons apprendre à le gérer grâce à des techniques et méthodes qui nous apaisent à y être plus résilient, c'est-à-dire revenir plus rapidement à un état normal une fois la situation stressante passée, donc ne pas surconsommer nos ressources inutilement, et enfin nous pouvons aussi nous imposer des moments de calme dans la tempête pour pouvoir régénérer nos ressources. La première astuce que je vais te donner, c'est d'analyser tes comportements et tes signaux. Certains jours où tu es plus stressé que d'habitude, as-tu certains signaux dont je t'ai parlé précédemment qui apparaissent Et lesquels Tu peux par exemple noter chaque jour ton stress entre 1 et 10 ta forme au réveil, ta forme au cours de la journée, toujours entre 1 et 10, ainsi que les signaux ressentis dans la journée, cette fois sous forme de liste. Après deux semaines, peux-tu entrevoir des schémas, des choses qui se répètent Par exemple, quand tu ressens du stress à 8 ou plus, est-ce que tu peux voir que tu consommes 2 paquets de clopes, alors que quand tu as une note entre 5 et 7, tu es plus à 1 paquet ou 1 paquet et demi Ou bien tu manges plus de fast-food le soir ou bois plus de verre d'alcool Quand ta forme est entre 2 et 5, est-ce que tes nuits sont toutes très mauvaises est-ce que tu sens constamment ton cou et tes épaules tendues Prends le temps de te poser et de réfléchir à tout ça. Ça va vraiment te donner des informations ultra importantes sur ce que le stress fait à ton corps, tes comportements et ton mental, et ainsi tu pourras mettre en place des stratégies, ce que j'appelle des antidotes avec les personnes que j'accompagne dans Essentiel, pour mieux gérer ton stress. Vois ça vraiment comme une bouée de sauvetage, plutôt que d'être balancé dans l'océan sans aucune aide. La seconde astuce que je te propose, c'est de réaliser quotidiennement des techniques de relaxation, et de trouver celles qui fonctionnent le mieux pour toi. On est tous très différents et ce qui fonctionne pour tes voisins n'est pas forcément adapté pour toi, et inversement en fait. Il y en a vraiment beaucoup de techniques, que je range personnellement dans deux catégories et demi. La première catégorie est celle des techniques plutôt mentales, comme la méditation, la pleine conscience, l'hypnose, etc. La deuxième catégorie est celle des techniques plutôt physiques, comme la respiration, la relaxation physique, les étirements, l'exercice physique, le yoga qui peut lui se trouver un peu aussi dans la première catégorie selon comment on le pratique. Et enfin, on a la troisième catégorie, ou la 2,5, qui se rapproche fortement en fait des techniques physiques, et c'est celle des techniques sensorielles, comme les massages ou automassages, les bains aromatiques et même les bains tout courts d'ailleurs, la respiration d'odeurs apaisantes, bref, ce sont des techniques qui font intervenir tes cinq sens, mais qui sont quand même un peu physiques au final. J'ai observé que nous avons généralement une catégorie de techniques de prédilection, où elles fonctionnent vraiment mieux sur nous. Personnellement, les techniques sensorielles sont ma Rolls Royce dans mon arsenal apaisant. Elle fonctionne du tonnerre, sur moi. J'use et abuse d'arômes réconfortants, de massages relaxants, de bains aromatiques, de séances au spa… Je pratique également l'automassage quand je n'ai personne pour me choyer. <rire> Puis ensuite viennent des techniques physiques. Les techniques de respiration fonctionnent pour la plupart très bien sur moi, ainsi que celles de relaxation physique. En revanche, j'ai constaté une moindre efficacité sur moi avec les techniques mentales. La visualisation et la capacité à s'évader me semblent plutôt nébuleuses et ça peut même se transformer parfois en source de frustration. Attention toutefois, dans tous les cas, ces techniques, enfin celles qui fonctionnent le mieux sur toi, seront réellement efficaces que si tu les répètes au quotidien pour que ton corps soit déjà habitué par la répétition, et donc mette en place immédiatement le circuit de l'apaisement en situation de stress dès que tu utilises la technique. Ça te permettra aussi de renforcer ta résilience face au stress. C'est vraiment la récurrence de ces pratiques qui crée une familiarité, préparant ainsi le corps à répondre de manière instantanée et automatique lorsqu'il est confronté à des moments de tension. Si tu ne le fais que quand tu en as ultra besoin, les résultats seront moindres. La répétition et l'utilisation quotidienne est la clé de ces pratiques, vraiment j'insiste. Bien, nous en arrivons donc à la conclusion de cet épisode, et je tiens à te remercier, chère auditrice ou cher auditeur, de m'avoir accompagné jusqu'ici dans cette exploration profonde du stress au quotidien. Rappelons-nous que le stress, loin d'être notre adversaire, est notre compagnon de survie, un super-héros qui nous pousse à agir quand le besoin se fait sentir. Mais parfois, il peut devenir un peu trop zélé. Et c'est là que ça devient important de l'amadouer, de le comprendre, comprendre ce qu'il veut nous dire, nous expliquer. Comprendre aussi tous ces mécanismes physiologiques qui rentrent en jeu, car sans travailler sur ces mécanismes, les symptômes vont augmenter en nombre, en intensité et perdurer. Le burn-out est vraiment un épuisement physiologique. Sur ce, j'espère que tu as passé une journée aussi légère que des bulles de savon qui s'envolent dans le vent. À la semaine prochaine et prends soin de toi Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt